0: 経済オーディブル特別番組既存金融にも新たなチャンスかデジタル証券とステーブルコインの未来新しい経済編集部の武田ですこの新しい経済オーディブル特別番組では「耳から学ぶ」シリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました今回は三菱 UFJ 新宅プロダクトマネージャー斎藤達也氏をゲストにお迎えしデジタル証券とステーブルコインの未来をテーマにお届けします。斉藤氏は同行でデジタル証券、ユーティリティトークン、ステーブルコインなどのデジタルアセット全般の発行管理の基盤、プログマ事業を担当しています。なお、プログマは法人化し、斉藤氏が代表に就任予定です。そんな斉藤氏に FTX 崩壊の分析と既存金融への影響、デジタル証券の必要性とビジネスモデル、ステーブルコインが日本でどのように設計されていくのかなどについて語っていただきました。ぜひお聞きください。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。今月のテーマは、ステーブルコインとデジタル証券ということで始めていきます。まず、斉藤さん、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい。私が三菱
1: UFJ 信託銀行の、あの、13年目のフローパー社員でして、えっ、ー、と、なんか中途ですかとか、理系とか、あの、言われるんですけど、えっ、ー、と、新卒から、えっ、ー、と、信託銀行員で文系の人間です。で、えっ、ー、と、都合6年ぐらいですね。あの、この、まあ、デジタル証券というか、あの、ブロックチェーンの、あの、世界で、えー、ビジネスをあの、やっておりまして、で、もともとあの、デジタルトランスフォーメーション全般でやってたんですけど、まあ、あの、そこから新ビジネスに、あの、ちょっとこう、特化しまして。で、その中でそのセキュリティートークン、デジタル証券の基盤であるそのプログマと、あとそこから派生してユーティリティートークンのあのプログマの UT と、あと昨今あのまあ法律が話題のあのステーブルコインについてもあのプログマコインというそれぞれあの対応するこうシステムをあの作ってきまして、でまあこのプラットフォームをあの MUFG でえっと独占するんではなくて、えー、まああのグローバルでえっと標準インフラとなれるようにあの MUFG の外に出しまして、MFG と一般的にはライバルと考えられているいろいろな金融機関さんとか、うん、あのエクスチェンジ、あのまあ2大エクスチェンジさんたちと,、うん、あとソフトウェアの会社さんとそれぞれ出資いただいて、まあ、あの結構新しい今までにない形のこうスタートアップとして改めてやっていくというのは発表した人間であるというふうな感じでございます、う
0: ん。はい、ありがとうございます。本当に新しい経済でもたびたびプログマについて取り上げさせてもらっていて、はいえっと、なかなか従来の金融企業の会社の中でこのように、まブロックチェーンとか、まあことをスタートアップ的に言うと Web3 って言われている領域に、はい、ここまで本腰を入れて参入している。金融企業さんって本当にないなと思って、いつも私自身も、あの、リリースなどを読みながら、斎藤さんとやりとりさせてもらって、ニュースを取り上げさせてもらっているんですけれども、はい、まずま、この領域に、ここまで今、本腰を入れて、やってくる、取り組み始めた、きっかけっていうところは、どういうところにあるんです
1: かそうですね。あの、私が、その MUTB の中で、あの、フィンテック推進室という、あの、部署を、はい、えっ、ー、と、まあ、必要ですよねっていう動き始めたのが、えっ、ー、と、2016年とかなんですけど、はいまあ当時そのブロックチェーンが、えっとまあいろいろとこうディスラプションを起こすみたいなあの論調がすごい強くて。で、あの、信託のビジネスってですね、まあ、あの、いろいろな見方ができるんですけど、あの、その本質は結構その代償管理だったりしますと、うん。で、えっと、今誰がその持ち主かっていうのを、まあ、ある意味そのトラストできる、あの、機関が、はい、まあ、しっかりとこう記録をして、で、みんなあの、それを信じて、えっと、ビジネスをやってるっていことで、なかなか、あの、普段生きてて、あの、表には出てこないんで、みんな気づかないんですけど、まあ、端的には株主の名簿を管理してるのは信託、うん、銀行しかできないビジネス。ビジネスだったりしますので、えっと普段その上場株式をやり取りされているあの方であれば。実はそのインフラを支えているのは、あの信託銀行だったりすると。でまあこの大腸管理がその本質である信託のビジネスと。そのまあトラストレスに大腸をみんなで担保できるブロックチェーンというのは。うん、まあ非常にその相性がいいというか、うん、まあもっと直接的に言うと相性が良すぎて。ディスラプション、あのされうる、うんうねうん。え、あの領域かなというふうにちょっと思っていたので。まあ、なので、その2016年とかが私考えたこととしては、まあ、あの、どうせ壊されるのであれば、その、技術自体は止められないので、どうせブロックチェーンで、えっと、まあ、こう、淘汰されるのであれば、まあ、そのブロックチェーンを利用した、その新しいプラットフォームっていうのは、まあ、自ら、あの、作っていってうんうん、うん、まあある種その自らこう壊していくようなあの動きをまあ取らないとまあ,あの何も残らないみたいな状態になっちゃうかなというふうにあの思っていたので当時のそのメンタリティとしてはあのそれをこうまあ、その時期から自分で、あの、スタートアップでやって、えっ、ー、と、金融を動かすっていうこともできたのかもしれないんですけど、やっぱりこういう重い産業ってですね、はい、あの、なかなか外から変えようと思っても変わらないみたいなところがあって、うんうん、その私がスタートアップでいい提案をしてもですね、その金融機関さん側でそれをちゃんと受け取って、中を動かせる人間と出会わないと、こういう重い産業って結構動かないな<笑>と。で、そういうその金融機関の中で、あの、こう、なんていうその、数奇な出会いをする確率ってめちゃめちゃ低いので、だとすると、まあ私が、まあ。いわばメンタルとしては、その最初から社内企業したような、あのメンタルで、で、えっと、プログマというプロダクトを金融機関の中からこう作っていくと、ういうふうなことをやれば、まあ、生地私もその金融で、あの、新卒からいる人間なので、その金融の中のこう動き方とか、まあそういうのはまあ分かってるつもりではあるので、まあその出会うその確率にかけずに自ら、あの中で、その社内企業のような感じでこう動いた方が、まああの、結果的にその、新託に変わるプラットフォームを、こう作りやすいかなと。うんうんうんうん、で、まあ、それは MFG にとってもいい話になるはずなので、ということで動き始めたのが、まあ、6年前とか、7年前とかっていうふうな状況ですね。それで、この6
0: 年間、本と斎藤さん筆頭に金融機関であったりとか、さまざまな他の大手企業さんが、はいまあ、コンソーシアムプロ、はい、グマの中でのコンソーシアムっていう形で関わり始めてきていると思うんですけど、はいはいなかなかその大きい重い産業とかつ大企業のを集めて、さらに集めただけではなくって実装していくっていうところが他の人は本当にできないことをやられてるなと思うんですけれども、まあ例えばこの今のリスナーさんが、まあ斎藤さんのように大企業の中で若手として働いていて、まあ何か始めてしっかり形に落として渡し込んでいく、大企業をまとめて落とし込んでいくってなった時に、斉藤さんはどこをまあ、金融機関っていう特殊性もあるかもしれないですけど、はいはいはいはい、どこを意識して作ってこられましたかそ
1: うですね。あの、やっぱりですね、あの、何が大事かっていうと、あの、経営陣の説得理解とかってよく言われるんですけど、まあ、これはあの、まあ、完全に業種によるんですけど、あの、特に金融なんかだと、あの、経営陣がですね、その、右だ左だっていう風な世界では意外となかったりするんですね、うんうんうんうん。あの、創業社長じゃないことの方が多いので、そうするとどこがさ実、実体ビジネスを動かしてるかっていうと、実はオペレーションイノベーションの現場があの一番重要だったりしますと。となので、そのよくそのイノベーションの。まあ、企画部署みたいなところが。その外のスタートアップさんと、こう、話が盛り上がってですね。うん、で、えっ、ー、と、社内で何かやろうってなった時に、おそらくそのプルーフオブコンセプト、あの POC と呼ばれている、その実証実験フェーズは企画部署で割合完結するんで、うん、そこまでは多分容易に行くんですけど、うん、なかなか日本の大企業が POC を超えられない一つの理由は、オペレーション部隊とそういうイノベーションの部隊があまりにも離れてるんですよね。な,なので、そのイノベーションの部隊よくその社内ルールに縛られないように、あの、デジマ組織好きだとかなんとか言って。あの、本体じゃないオフィスに構えて、割と外部の企業さんとのその、あの、つながりを、まあ、重点的にやってたりすると思うんですけど、実はそれを社内とうまく接続できないと、ビジネスにならないというか、スケールできないので、私がその個人的に心がけてたこととしては、まあ、そこがやっぱりその金融の中というか、まあ、大企業の中で、オペレーション部隊のことも分かった上で、あの、社内を整理できる人がいないと、やっぱそこは実ビジネスに落ちていかないというところがあるんで、まあそれをその外に期待するというよりは、あのスタートアップ。あまあ、メンタルとしてはスタートアップをやりながら、はいはいはい、あのまあ、当然信託銀行の中の人間として、そういう既存の部署とあのうまくこうビジネスに落とし込んでいくっていうところに、うん、あの注力していたというところがあります。うんう
0: んうんはい、ありがとうございます。そこで、まあ、最初のあの斉藤さんの話の中で、はい、まあ、信託銀行、はい、信託っていうビジネスモデル自体がまあ、ブロックチェーンによってディスラプションされていくであろう。はい、だからこそ、まあ、自分たちでまず。基盤を作っていいいいく方がいいんじゃないか、はい、そういう仮説のもと動かれてきたと思うんですけど、はいはいはいはい、そしてまあ今現在となると実際に作られているという状態になっていて、はい、その仮説っていうのは作っていく中で違った部分と正しかった部分で分けられると思うんですが、そのあたりは、まず分けられますか、はいはいはいはい、そうです
1: ね、分けられますね。で、えっと、どっちの意味で予想外だったかというと、まあ今振り返ると完全にポジティブに予想外だったと。で、どういうことかというと、もともとその相性がいいと思ったのは、えっと、まあ今でいうそのセキュリティートークンとかデジタル証券の分野で、はい、でまあこれはもともとさっきの通り、あの一番分かりやすい例が株主名簿の管理なので、まあこことはまあ確実に相性がいいだろうと。で、あとはその株式ではないんですけど、まあ今まさにそのいっぱい普及し始めているその不動産とかですね、うん、あのリアルアセットのトークン化みたいな話は、あの、ま、リアルアセットと、そのトークンの世界を、こう、うまく、こう、法律面で接続できないと、あの、トークンの持ち主が、あの、リアルアセットの持ち主と、あの、実は一体じゃないかもしれないみたいな、あの、不安定な状況に、ま、なっちゃいかねないので、そこもやっぱり信託銀行の出番であると。ま、なので、ここは、あの、ま、元々の見立て通り、ま、非常に相性が良くて、実際そのリアルアセットトークンをなんかやろうと思うと、ま、リアルアセットの管理どうするんだって話にやっぱなってですね。で、その時に、まあ、あの、スキーム上安定的に、今、あの、もう、あの、こう、型を作ったのは信託なので、うん、あの、まあ、必然的にその、どこかしらの信託銀行さん。で、まあ、いてはそのプラットフォームとしてはプログマというふうな形で、うんまあ、割合その仮説通り今進みつつあるなとは思ってるんですが、はいはいはい、そのポジティブに予想してなかったこととしては、まあ、一番は多分ステーブルコインですね。うん、で、えっと、やっぱりその MFG の業態の中でも、まあ、あの、信託銀行って、ま、その証券とか、まあ、あの、リアルなアセットの管理の方はやってるんですけど、いわゆるそのマネーの方は、うん、えー、と、ま、商業銀行が、ま、通常やりますと。まあ、なので、その、振込みとかも、通常の銀行振込みで、信託銀行使ってる方ってもう、本当に多分いらっしゃらなくて、ま、通常はもう、旧振込口座も、あの、商業銀行だったりすると思うんですね。なので、私も始めた当時は、まさかその、資金決済の領域を、あの、プログマでカバーするなんて、1ミリも正直思ってなくて、あの、中銀デジタル通貨とか、ま、いわゆる CBDC とか、まあ、あと、まあ、マネートークみたいな話はいくつかその当時もあったんで、うん、まあ、基本的にはその外との連携ありきで、あの、考えてました。うんうんはいはい、あの、最初に出してたポンチェなんかも、あの、クロスチェーンみたいな、うん、あまあ,あ、DVP みたいな話はしてたんですけど、プログマの外としてもともとは記載してたんですよね。で、これがもう流れで、あの、まあ、結構いろいろな要請で、えっと、プログマにというか、まあ、むしろその、新、新択で、えっと、ステーブルコインについても、あの、裏付けアセットをこう、管理して、した方がいいのではというふうな議論。まあ、この2年ぐらいでそういうやっぱ議論になってきたので、まあ、あの、まあ、あの、当然それはなんでそうなったかというと、まあ、セキュリティートークンでそのリアルな世界とトークンの世界をこう結びつけるという実例が、あの、まあ、できて、で、そういう実例を実はしてる例って意外とやっぱそんな多くないっていうところがあするのでまあ、なので、ここはちょっとこう予想外に、うん、あの我々のスコープが拡大したっていうところがありますね
0: 。うんうんうん、なると。その今おっしゃっていたスコープ、はい、結構信託銀行さんは、本当に金融を攻めのビジネスと守りのビジネスっていうふうに分けられたときに、守りのビジネスの方に入っていくと思うんですけれども、はい、今、斉藤さんがお話ししてくださっていたところって、はいまあ、守りの部分、お客さんとか株主の方とかに、しっかりと今ある、アセット資産ってものから生まれたものに対して適切に分配していくところのシステムを作っていくっていうことを守りと考えたときに、ステーブルコインとか決済の方に行くってことは一つ。あの、攻めの方にも移っていくって考え方ができると思うんですけど、なんかその金融の守りと攻めが結構このブロックチェーンとかクリプトを介することで、どんどんどんどん守っているところが攻めれるようになっていって、攻めれるところはガバナンスが崩れやすくなっているみたいな印象を個人的に抱いていて、その守りビジ、守りと言われていたビジネスが今攻めにあの、展示という印象って斎、はい、藤さん自身はありますかそうです
1: ね。あの、おっしゃる通りで、やっぱりあの、まあ、ちょっとこれの前にも言ってた、その、ガバガバガバナンス問題がやっぱりあってですね、はいはい。で、個人的にすごい問題視してたのは、その、いや、本質を見ると、結構やってることは資金調達のそれで、で、資金調達のそれである以上、そのトークンという名前で呼んでるんですけど、いや、実態は株式じゃないかとかですね。まあ、そういう話が、まあ、やっぱ結構前挙にいとまがないわけですね。なので、あの、まあ、今、その、まあ、たまたまきっかけ FTX さんとか、まあ、いろんな事件が去年はあったんで、まあ、そういったところが直接トリガーにはなってますけど、まあ、あの、本質的にはずっとそれって起きてたことなので、あの、いろんなわかりやすい事件によって、まあ、あの、みんなが認識するようになったというところがあって、で、まあ、そこでやっぱりその、なんか、なんと呼んでるか、その、なんちゃらトークンっていう、その、呼び方の問題は、もう置いといて、うん、中身見ましょうと、はい。で、えっと、金融の大原則としては、あの、セイムリスク、セイムルールなので、うん、その、やってる実態が資金調達であれば、それは当然、有価証券として規制するし、やってる実態が、その、銀行送金とかの資金決済であれば、それは当然、資金決済として、ええー、まあ、ルールを作ると。<笑>まあ、あの、ステーブルコインとか、あの、デジタル証券、セキュリティートークンで起きていることっていうのは、まさにそういうことなので、うんうんうんまあ、なんで、この2023年以降っていうのは、まあ、あの、何トークンと呼んでるかっていうことよりも、まあ、実体として何をやってるかというところに多分、あの、注目が集まって、で、まあ、それをやろうとしたときに、あの、金融機関しかできない世界になるっていうのは、それはそれで個人的には、まあ、つまんないというかですね、多分イノベーションが起きないと思いますと。なので、えっと、重要なのは多分役割分担で、あの、ステーブルコインを例に挙げると、まあ、あの、報道だけ見るとですね、はい、こう、あたかも MAFG が、あの、ステーブルコインを発行するっていうふうに、で、そのコインの名前が、うん、あの、プログマコインです。というふうな,な、あの、まあ、読み方も、できちゃいいかねないんですけど、我々やろうとしてることってそういうことではなくって、あの、プログマとかプログマコインっていうのはあくまでもそのプラットフォームのホワイトラベルのシステムで、うん、で、えっと、その時にあの発、なんかステーブルコイン発行されようというビジネスオーナーさんが、まあ、いらっしゃって、で、それはあの国内のあのスタートアップさんの場合もあり得ますし、えっ、ー、と海外で、まあ今 USDC とかをやってるサークルさんとかですね、うんうん、その海外発行体が日本でステーブルコインを発行しようっていうケースもあり得るので、はい、まあそういう日本の金融機関以外のビジネスオーナーさんが何らかいらっしゃって、で、ただ裏付け資産はあのしっかりしたところで、うん、えっ、ー、と透明性高く保全しましょうねっていうのがルールのあの趣旨なので、でね、えっ、ー、とそこじゃ信託どっかしらのその信託銀行の信託財産として、あの、まあ、銀行預金で、まあ、外貨なり、あの、円貨なりで置いておきましょうと。で、まあ、そこでなのでビジネスオーナーと、えー、まあ、お金の置き所っていう役割分担があって、うんで、えっと、それを、えっと、ま、しっかりその、まあ、リーガルコンプライアンスされたプラットフォームで発行しましょうという時にプログマがあってという、うん、というふうなことで、まあ、役割分担の議論なので、なんか全てを我々がやるとか、全てを融機関がやるということではなくて、えっと、そういうこう、しっかりした、えっと、なんていうんでしょうね、ルールがもうあって、コンプライアンスがあってという、あの、土台が今回できるので、まあ、その土台の上で自由に、あの、ビジネスができるようになるという意味では、うん、基本的にはポジティブなあの話の、うんななのかなというふうふに思ってま
0: す、はい、その土台の上で、今、プログマを含めて、この新宅銀行さんが、新しい銀あの、新しく設立予定のプログマという会社も作っていく予定だと思うんですけれども、はいはいはい、今現状やられていることっていうところは、どういうことをやられているか説明してもらってもいいですか、はいはい、そうです
1: ね。あの、まずあの、誰が提供するかというふうな話と並行して、プラットフォームの,あの開発自体は、まあ、あの、ずっと前からやってますので、えっと、まず順番に言うと、デジタル証券セキュリティートークンの分野で行くとですね、これは、あの、まあ、不動産っていうのが、まあ、ヒットケースになってですね。で、まあ、単的にはリートと、えっと、不動産クラウドファンディングの、まあ、いいとこ取りみたいな商品を、まあ、作れています。で、まあ、そこが、あの、幸い好評ですので、まあ、これは、あの、不動産のユースケースはもう粛々と今あの残高を積み上げているというふうな状況でして、で、やっぱりその NFT とかですね、まあユーティリティートークンとかのケースと比べると、ワンショットの案件の規模っていうのが、まあ必然的に大きいんですね。まあなので、1個やると、まあ平気で、えっとまあ50億とか、まあ直近やってる一番大きいのと150億とかですね、そういう規模感のビジネスになるので、もうあっという間にその発行残高みたいなのが結構こう、かけの上がっていきますと。これが今デジタル証券で、てあの、もう一回トライしてるのは、まあ、不動産に続く、まあ、いろんなアセットタイプっていうのをこう広げようとしてますので、うん、あの、もう公表して水面が動いてるのは、例えば航空機とかですね。うん、あの、航空機の一口オーナーになれるみたいな話は、まあ、やっぱワクワクするんで、うん、まあ、こういったケースを作っているっていうのが今、デジタル証券でやってることです。うんうんうん、で、次が、えっ、ー、と、ステーブルコインの話で、えっ、ー、と、ステーブルコインはまさに法律が明確になって、で、我々的にポイントだと思ってたのは、そのパーミッション型とパーミッションレス型という論点があってですね。うん、で、えっ、ー、と、セキュリティートークンの決済に必要なステーブルコインというのは、はい、まあ、あの、セキュリティートークンの方もパーミッションレスが必要になるケースって実,実はほとんどなくて、うんえー、っと、ま、証券会社とか信託銀行間のやり取りを効率化できれば必要十分なので、うん、えっと、パーミッション型が多いですと。うん、なので、えっと、そこので使われる決済のステーブルコインも、パーミッション型のステーブルコインがあれば、まあ、必要十分であるというところだったんですが、やっぱりその Web3 とか言われている領域のあのユースケースのステーブルコインで言うと、パーミッション型だと逆に用が足りないので、うん、その、いわゆるその、匿名アドレスですね。あの、アンホステッドとか、あの、セルフカストディの、あの、ボレットも含めて、えっと、使える、その、パーミッションレスステーブルコインの法律になるかどうかというのが、まあ、ポイントだったわけですけども、あの、先月公表された、あの、まあ、いわゆる法律の、あの、か、解放令ですね、うん。フレアンとか。まあ、ここら辺は、一応その、パーミッションレスも、あの、やり方工夫すればできるように門こを開いていただいたというところがあるので、まあ、あの、これに乗っかって、パーミッションレスのステーブルコインも、マを使って発行できるような準備というのを進めているというのがあのセブルコインの動きになります。はいで、最後、ユーティリティートークンとか、あの NFT のあの領域なんですけども、あの一番その臨地の領域で言うとですね、あのセキュリティートークンを買ってくれた人に、ま、例えば航空機であれば、その航空機のあの一口オーナーであり、かつその自分があの一口持ち主としてですね、こう、優遇されると。あの、例えば予約が優先的にされるとかですね、あの割安にえっと飛行機乗れるとか、ま、そういうふうなこうプレミアムがついてくると、えっと、まあ、その投資と利用が一体になるみたいな話があるので、うん、そのセキュリティートークンと、えっと、まあ、あの、シンクした、えっと、ユーティリティートークンという風な話はもう結構箱事例が、あの、何個か出ています。うん、で、まあ、これは粛々と積み上げていくと。で、えっと、さらに、えっと、全然そのセキュリティートークンと関係ない NFT なんですけど、その、ま、ゲーム領域とかって正直あの、金融出自の我々からすると割と遠いし、我々である必然性ってなかったりするんですけど、その、ユーティリティートークンの中でも結構そのリアールとの結びつきが強いような領域は、あの、まさにちょっと我々の強みが発揮できうる領域だったりするので、えっと、まあ、あの、トレーサビリティと NFT をこう組み合わせたような、あの、商品っていうのは実は今、あの、直近、あの、こう、取り組みをしておりまして、あの、そこまで、あの、時間空かずに公表できるかなというふうに思ってるんですけど、まあそこを今進めてるっていう状況ですね。
0: あ,ありがとうございます、はい。本当に今やられてること、今説明いただいても盛りだくさんやられてると思うんですが、はい、そうですね。まず、やっぱり今年注目しているところは今お話ずーっとしてくださっているところで、プログマさんも見ているところで、まあリアルアセットっていうものをどうデジタル化する、まあそのデジタル化の基盤ってところが、まああの、分散型台帳の基盤、まあブロックチェーン、パブリックなのかプライベートなのかわからないですけど、そこに持っていくってなった時に、ただやっぱり僕も感じているところなんですけど、リアルの金融市場とかの方が、今のクリプト市場に比べれば明らかに大きいってわけで、かつこっちのクリプト領域っていうのはまだガバナンスもよくしっかりしていないし、ねはい、結構リスクを考えた時に高そう。だ、う、し、んうんうんうん、流通してる金額もリアルの部分よりは小さいって考えた時に、うんうんうんはい、そこに、まあ、参入もしていくっていうところだと思うんですけど、はいはい、その意図とか、うんうんうん、なぜそこにクリプトとかそのパブリックブロックチェーンパーミッションレスって言われてる世界には、うんうんうん、どんな金融が待っていると思って参加されていこうと考えてるんです、はいるのかそうですね
1: 多分あの軸としてはその既存の金融領域のトークナイゼーションみたいな話とあとはそのウェブ3とかあのパブリックブロックチェーンの世界でえっ、ー、とガバガバじゃない、うん、あのしっかりガバナンスのえっ、ー、とプラットフォームをえっ、ー、と持ち込むという風うな話と多分二つこう、ベクトルがあるのかなと思ってまして、はい。で、えっと、既存領域のトークナイゼーションの話は、まあ、これは、あの、もともとの最初の私の仮説通り、やっぱその、親和性がある、うん。で、えっと、かつ、その、デジタル化みたいな流れはもう、これ普遍、不変で、で、えっと、今更それを、こう、既存のやり方で行きましょうっていう議論は、もう、ちょっと通じないみたいなところがあるので、うん、まあ、それ自体は、こう、まあ、私が動こうが動く前が、もう、不可避の流れかなと思ってますと。はいで、えっと、既存領域のトークナイゼーションの話を、えっと、我々、その、まあ、MUFG を含む金融機関が、あの、積極的に、あの、している理由、あるいはその新会社プログマに、あの、MFG 以外の方も、あの、出資を今、検討されている理由としては、ね、あの、我々金融機関にとっては、新ビジネスの領域になりますと。で、やっぱりその金融機関、まあ、一般的には、一般的にはって言ったら怒られるかもしれないですけど、まあ、オワコンとされている<笑>、<笑>あの、まあ、あの、いわゆる JTC、ジャパニーズとトラディショナルカンパニーの最たる例として多分こうヒットに挙げられると思うんですけど、うん、実はえっとそういう金融機関でもこう既存のアセットっていうのはやっぱり非常にあって、うん、でそれはあのカスタマーベースしかりですね、やっぱそこはあの、中にいる人間として、で、かつそのメンタリティとして半分スタートアップの人間として、あの、改めて金融機関の中を見ると、非常に強い武器がやっぱ眠っている状態ではあるので、これを生かしてどう新ビジネスをしていくかというときに、このリアル金融のトークナイゼーションの領域って、すごい魅力的なわけですね。まあ、つまりその飛び散りすぎないし、で、かつマーケットとしてはでかいし、実例も出てきているというふうなところがあるので、まあ、これはあの、金融機関にとって基本的にはみんなこう、ポジティブに見ているところがあるのかかなと思ってますで、あの、ご質問の趣旨は多分そのウェブ3のその領域、うん、その基礎の領域と比べると、まあ、マーケットの、まあ、規模自体は、まあ、あの、ちっちゃいかもしれない、ね、ところになぜあえて、A と、入るのかってところなんですけど、まあ、それは、その、もともと、あの、想定してたスコープから、あの、ポジティブに、あの、広がってますって話をした通り、その、パーミッションレスの世界で、その、ステーブルコインが、例えば、あの、金融機関バックボーンのやつで、あの、必要になるっての話は、2年前は少なくとも私は全く予期してなかった。ところを、まあ、今、ある意味、その、ど真ん中に、こう、引きずり込まれている理由は、あの、やっぱそこはニーズがあるからというところが、まあ、最大でして、やっぱり今、ステーブルコインで、ま、特に2022年に起きたことっていうのは、ステーブルって言ってんのに、ステーブルじゃなかったっていうところが、ま、やっぱり最大の、こう、ま、問題で、で、えっと、ま、透明性を担保している、あの、コインも当然ありますけど、あの、本当に中身どうなってんのって思われてるコインもやっぱあるわけですよね。で、そこってやっぱその既存の金融のプラクティスが、えと、うまく使えれば、その、ゼロから、その、パブリックの世界でゼロからそのなんか基盤を作るよりも簡単にですね、まあ同じぐらい高いガバナンスをあの、まあ実現でき得るというところはあるので、まあそういう意味ではその役割分担で、えっとまあ我々はまあ金融秩ではあるので、そこをうまく使っていただいて、そのパーミッションレスの世界で起こそうとしているイノベーションと、あの一方で、えっとまあ金融取り扱い上求められるガバナンスと、えっとうまくその持っている人同士で組み合わせを起こすっていうことが多分求められていると。でそこはその我々もあの受け身というよりはむしろ我々の方から逆に出ていって土台をしっかり作りで、もうあのやろうと思ったら土台はあるので、うん、あのこれがくださいという状態をまあ作った方が多分いろんな人がいろいろと生み出しやすいかなというふうな感じですかね。うん、まあ、ニワトリ卵での議論になっちゃうと思うんですけど、まあそこはちょっと誰かがやっぱ踏み込まないと誰も踏み込めないので、うんうんうんうん、あの思いとされてる我々から踏み込んだ方があの動きやすいかなと思ってるっ
0: ていう。ありがとうございます。その先にステーブルコインは、今、どちらかというと、まあ、2B もそうか、B の企業さんが使っているってところまあ、特に金融のトレーディングの企業が結構使っていて、あとは個人も持っているって形で、実際、ステーブルコインが規制に準拠した形で発行された場合に、ど、どのあたりのユースケースってところが生まれて、そうですね。ていうか今必要とされているんですかはい。やっ
1: ぱりですね、あの、なんかメリットがないと当然。こ
0: こまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。